0: Frequências de salvação abertas este é o episódio 83 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série de Star Trek desde que é a sua terceira era na televisão. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Choose to Live de Star Trek Discovery. Este episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 25 de novembro de 2021 nos Estados Unidos e a princípio no dia 10 de dezembro no Brasil. Este é o episódio 3 da quarta temporada de Discovery. Começamos então com a frase do episódio. "I'm um a doctor, not an um escalator. Spock, dê-me a hand." Quando dizemos escolha viver, é uma forma abreviada de um ditado mais longo. O caminho que você está percorrendo chegou ao fim. Escolha viver. Se você se encontrar do lado errado de uma espada do Kuat Milat, é muito fácil ver que aquele caminho em particular chegou ao fim para você. Ou você passa para um novo caminho e vive, ou você fica e morre. Gabriel Burnham explicando a filosofia do Kuat Milat para Chile. Passemos a resenha do episódio. Engage. O episódio começa com a USS Credence, em órbita de um planeta, pronto para entregar um carregamento de delíteo da federação. O primeiro oficial, Patrick Fickett, ordena que os escudos sejam abaixados para fazer o transporte, e três figuras encapuzadas entram na nave, incapacitando os dois tenentes que o acompanham. A líder, uma Romulana, informa que precisa do delete, mas o primeiro oficial diz para esperar a sua vez. Ela diz que não é possível. Temos uma luta entre eles, mas não sem antes ela dizer, por favor, meu amigo, escolha viver. Na luta, Fickett é morto e ela diz, sinto muito, enquanto ela e seus companheiros se transportam com o dilítio. A gravação do incidente é vista no QG da Federação, e lá estamos presentes, A tá? presidente da Federação, Riluk, a presidente de Nivar, Tirina, o almirante Vance e a capitão Michael Burnham. Vance explica que este foi o quarto roubo de Dilithio, mas a primeira vez que é um homicídio de um oficial da Frota Estelar. A Romulana é Divini, cidadã de Nivar, e Freira, membro do Quat Milat. Tirina pergunta se há conexão com a anomalia gravitacional. Vance admite que não há indicação de relação, mas os crimes são claros. Ela deve ser detida sem demora. E a ele se junta então a mãe de Michael, Gabrielle, representando a quart Milat. Enquanto o crime foi cometido contra um oficial da Frota estelar, Rilak insiste que Nivar deve estar junto nessa missão. Afinal, Nivar é considerado uma aliada de confiança da federação. Tirina manifesta esperança de que Nivar volte para a federação e a ameaça da anomalia tornou a cooperação mútua ainda mais importante. E ela pergunta a Michael sobre os dados recuperados da anomalia. No momento, ela mudou aleatoriamente de rumo e não estava atualmente perto de nenhum sistema habitado. Michael confia e acrescenta que Stemens quer trabalhar junto ao Instituto de Ciências de Nivar para confirmar suas descobertas. Gabrielle fala que a caça divina é um assunto interno do Quat e pede que a frota estelar entregue as coordenadas da sua localização. Ela acredita que divina está imagina serviço de uma causa perdida e também admite que não entende por que ela roubaria de elite quando a federação estava dando que o seu paradeiro era desconhecido há anos, mas acredita que suas ações têm algum motivo. Michael lembra que ela matou um oficial da frota estelar e isso não poderia passar impunemente. Gabriel não desculpa suas ações, mas acredita que o Koat Milat é que deve detê-la. Admite respeitar os caminhos do Coat Milat e Rillock pergunta a Vance se a frota estelar estaria disposta a torná uma missão conjunta, como um gesto de boa vontade mútua. O almirante responde que sim, é possível, Gabriele concorda em nome do Coat Milat, então a presidente recomenda a Michael como representante da frota estelar, pois ela tem tanto a sua confiança quanto a de Gabriele. No fim da reunião, Michael abraça sua mãe fora da sala de conferências e é abordada pela presidente, Rillock, que pede para falar francamente. A presidente lembra a Michael que a missão conjunta é uma necessidade política, mas mais que estava à frente da missão. Com a anomalia lá fora, esta é uma amostra de que restaurar a federação é fundamental, algo que não poderia ser feito sem Nivar. Ao mesmo tempo, era importante que aqueles que atacassem a federação vissem a sua força. Michael concorda, Riluk pergunta se o relacionamento com a sua mãe atrapalharia a missão e ela diz que não. Passamos para o refeitório da Discovery e vemos a tenente Silvia Tilly sentando-se com Saru para comer um mac and cheese que ela realmente não gosta. Mas ela explica que tem falado com o Dr. Culber sobre experimentar coisas novas fora de sua zona de conforto e aí ela conta sobre estar tá dormindo do lado oposto da cama e outras coisas assim. Ela pergunta a Saru se pode ajudar ele a regar suas plantas ele pergunta o que ela espera ganhar com a novidade e ela admite que ela está insegura, a citando que continua pensando nos cadetes da Academia da Frota, como eles estavam certos que estavam exatamente onde deveriam estar. Um sentimento que ela costumava ter e não está tendo mais. Ela pede desculpas, sabendo que Saru tinha o que fazer, mas ele fala ah, Conversei com o conselho do meu planeta sobre o retorno às estrelas e ele promete encontrar algo de significativamente pouco comum para Tilly fazer, mas enquanto isso ele aceita a oferta de ajuda para molhar as plantas. Na engenharia, Michael encontra Stamets examinando as equações e Booker examinando os dados recuperados da anomalia. Ela pergunta a Booker se o Stamets o colocou no outro trabalho, que ele chama de Caça ao Tesouro de Táquions. Michael pede a nave de Bucher emprestada e brinca que a devolveria lavada e encerada. Sua atenção então vai para Stamets. Bucher explica que a nova teoria de Stamets é que anomalia é um buraco de minhoca é primordial. Quatro dos cinco critérios se encaixam. As distorções gravitacionais são consistentes, a forma do poço gravitacional é consistente, há uma capacidade de mudar de direção e uma grande quantidade de matéria escura encontrada. Stamets chama ela de DMA, ou AME, Anomalia de Matéria Escura. Michael reconhece que faltam Stachions para confirmar a teoria de Stamets, mas não há. Stamets concorda de que faltam informações que comprovem seu argumento e com isso, o comportamento da anomalia é imprevisível. Michael lembra que o Estudo de Ciência Nivar o ajudará e Stamets transmite os dados brutos a eles. Após Michael sair, Book pede para Stamets para ir com ele para Nivar. No início, ele acredita que ele não gostaria muito da ideia, ser muito chato, toda discussão matemática, mas Booker insiste que precisa fazer algo para ajudar. Sistemas adverte que ele não pode colocar os cientistas em dia em uma discussão clínica forense sobre a perda de Booker, e ele assegura que ele pode lidar com isso. Passamos agora para a enfermaria da Discovery: o novo corpo sintético para Grace está completo e ele expressa seus sentimentos sobre quase fazer parte do mundo novamente. Adira observa que o mundo não sabe o que perdeu e que a tripulação vai amá-lo, embora não tanto quanto eles. Gray pede a Adira para agradecer novamente ao Dr. Culber e eles lhe dizem que ele mesmo poderá fazê-lo em alguns momentos, pessoalmente. Nesse momento, o guardião Xi, de Trill, aparece via holograma. Dr. Culber informa que os preparativos estão sendo feitos. Xi cumprimenta Adira, que agradece sua ajuda, pergunta se Gray está presente. Confirma. Gray pede a Adira que expresse sua gratidão a Xi. Eles o fazem, acrescentando que Gray queria se tornar ele mesmo um guardião guardião antes do acidente que o matou. Shi também tem esperança que se a transferência for bem sucedida, Gray será capaz de continuar seu treinamento. Entretanto, ele também adverte que pode não dar certo e a consciência dele se perder. E Gray através de Adira, diz que compreende os riscos e está disposto a prosseguir. Finalmente, Chi pergunta se eles têm o consentimento do simbionte tal e ambos confirmam que tem. Então, vamos começar. Enquanto isso, Michael caminha pelos decks com Saru, explicando a missão difícil, segundo ele. Gabriel traz uma das suas irmãs do Corte Milat e Michael quer levar um oficial tático para equilibrar as coisas. Saru recomenda a Tilly para acompanhar na missão. embora concordando que combate não é um dos pontos fortes dela, Saru diz que tanto Michael quanto a Cote Milat eram combatentes e as habilidades diplomáticas e intuitivas de Tilly poderiam ser de ajuda para uma missão diplomaticamente sensível. Em última análise, acredita que ela fará bem a missão e o mesmo fará por ela também. Voltamos agora para a nave de Booker. A Tilly está entusiasmada, fica conversando com a irmã do Gottmilat, que está lá calada. Ela mostra sua absoluta franqueza, que Tilly diz que gosta disso. No comando da nave, mãe e filha conversam. Gabriel fala sobre o Spock ter sido acusado de assassinato com a crença de Michael em sua inocência era justificada. Michael diz que foi diferente, porque ela o conhecia. Gabriele afirma que conhece Divini. Ela era aquela que a encontrou quando o Gabriele chegou no futuro e... Foi aquela que cuidou de Gabrielle. A nave chega no seu destino. A mãe de Michael avisa para deixar os phasers a bordo. Baita de um clichê. Armas de fogo ou de raios não fazem parte do caminho do Watchme Light. Michael protesta e a irmã entrega para Michael uma espada. Um calangue bronzeado. A lâmina carregada pela Watchme A nave pousa no que parece ser uma lua. Tilly não encontra sinais de vida na superfície. Michael sugere, procure embaixo. E ela pergunta, somente mãe de divina tinha algo que aprendia lá. Tilly acha uma passagem abaixo da nave com a atmosfera respirável. Tá lá o sinal do rastreador que foi colocado Junto ao carregamento de dilítio Eles entram e encontram uns três mercenários Uns oficiais da frota estelar ficam na deles Mas os mercenários desarmam o Gabriel E matam outra irmã do Coat Milad Tilly joga a espada para Gabrielle, que mata os três mercenários rapidamente. Divini se transporta a bordo, rola uma conversa, Não queria que mais sangue fosse derramado, no entanto ela diz para escolherem viver, se optassem por seguir suas vidas seriam perdidas. Ela então se transporta para longe. Voltamos para a enfermaria da Discovery, Adira diz a Chi que não vê mais Grey nem sente a sua presença, Chi confirma que a unificação foi um sucesso, mas ainda não poderia sentir a presença de Grey no corpo sintético e aconselha Adira a esperar. Ele pede a Cover que o mantenha informado antes de terminar a comunicação. A Dira está chateado, confuso. Câmbio sugere para eles darem uma volta, se parecer. Qualquer mudança, eles saberiam. Gabrielle, Michael e Tilly se transporta para a Fenda abaixo, na verdade, que é uma caverna dentro da Lua. Tilly se pergunta se foi uma causa perdida ou uma civilização perdida. Gabriel observa que se sentiu num mausoléu. Michael observa as cápsulas orgânicas na sala falando que eles têm vários séculos de idade. Quando perguntaram por que Divini traia de elite para uma cripta, Gabriel diz que não sabe, pensando que Tilly poderia estar certo que Divini estava usando a câmera como um esconderijo. Tilly especula que são ladrões sepulturas. Um de sepulturas, Gabriel encontra o manto Divini sobre um alienígena morto, de uma raça ao qual Michael e a federação desconhecem. Tilly especula que o alienígena morto era a causa perda de Divini, mas Gabriel não tem tanta certeza. Michael está cética quanto ao fato de Divini estar agindo a partir de uma posição de honra, dado que seus mercenários acabaram de matar uma das suas próprias irmãs. Gabriele conta que Divin não se oparia a elas, a menos que sentisse sua causa ameaçada e que as razões importam ao que ela teria pensado que não entenderia. Sentindo a tensão entre mãe e filho, Tira se aproxima, fala como é que ela não se dava bem com a mãe dela, que não gostava de estar perto de criança, mas que ela se daria o um maior abraço se tivesse lá agora, aquele momento tem um tremor na caverna, Tilly percebe que o Dilith foi ativado. Aquilo lá não era uma lua, era uma enorme nave estelar e adivinha acabou de ativá-la. O rastreador Dilith está bem em cima deles. Elas encontram uma plataforma que sobe e elas vão até a fonte. Voltamos agora para Nivar. Stenman explica os dados da teoria para o Conselho Científico e como a anomalia causou instabilidade gravitacional maciça e um grande raio. Sua crença que seja um buraco de minhoca primordial. O reitor está aqui é a observa que o conselho está ciente de sua teoria e que de repente todo mundo entra em um transe meditativo o Samus não entende nada está ansioso, o Booker fica lá olhando para o deserto Tirina oferece um tempero vermelho quente porque foi um, aconselhado a acalmar aqueles em aflição emocional ela observa a linguagem corporal de Booker indica a culpa e quer ilógico culpar-se por aquilo que era essencialmente um ato da na natureza Booker se surpreende que os vulcanos estivessem tão emocionalmente sintonizados e Tirina reconhece que os vulcanos têm emoções muito fortes, mas são treinados para suprimi-las. Booker, meio brincado Kano pede algumas dicas sobre essa abordagem e ela observa que a disciplina do Arem Nu exigiu uma vida inteira para dominar e que o descanso seria fugaz para os não iniciados. Um homem afogado só precisa de um fôlego. Assim ele responde. E ela observa que como Keijan, a emoção era tão essencial ao seu ser quanto o ar e o sangue. E o que ele realmente precisava era de liberdade da sua boca. Eu acredito que deveria ter havido um sinal de que o desastre estava chegando, que ele havia perdido isso. Se não tivesse feito, teria sido capaz de salvar sua família. Diz que isso não foi lógico. A bordo da nave lunar, Tilly observa o motor da nave e afirma que os controles devem estar em outro lugar. Ela acha o delete o rastreador. Michael pergunta se é possível desligar a nave a partir dali o que Tilly confirma, mas lembra que Divine e virá até elas. Tilly trabalha, Michael examina os pictogramas na parede próxima e percebemos que houve uma supernova naqueles desenhos e uma lua deixando seu mundo. Então a nave que eles estão fugindo do mundo natal não habitável de seus criadores. A nave não é um mausoléu, mas é uma nave geracional com refugiados que estão em criostase. Gabriel está convencida de que essa é a causa que Divini assumiu. Ele estava protegendo eles do ladrão de sepulturas. Tilly consegue desativar o motor. Pergunta o que é que vem aí. Michael instrui para ela. Fica aí como isca no bar. Adira tenta relaxar jogando dardos em um alvo sem sucesso. O que temos são resmungos. tipo, o Grano devia ter feito isso, etc e tal. Culber lembra que a decisão foi de Grey, mas não tranquiliza a Dira ainda. A conversa estende um pouco. Culber se senta com Saru, que pergunta se Grey ainda estava no limbo. Culber observa que esse limbo pode durar muito. A dúvida é que estava afetando a Dira. Saru cita um ditado esquisito do seu povo. Culber ri. E o primeiro oficial elogia a capacidade de Culber de agir como médico e conselheiro da nave. Ou seja, na prática ele virou o psicólogo da nave. Culber diz que está feliz em ajudar. Saru diz que às vezes a coisa mais importante é que eles podiam fazer era um ajudar o outro. A Dira ouve, volta para a enfermaria onde está lá o corpo de Grey inanimado né, rola uma conversa de um dos lados eles pegam a mão de Grey e prometem ficar lá até que ele acorde voltamos para a nave lunar Tilly ri para si mesmo como está definitivamente fora da sua zona de conforto Divine chega dizendo para ela sair de perto do motor Michael e Gabrielle se transportam para lá uma do lado de Tilly e outra para trás de Divini, que diz que Gabrielle deveria ter se afastado e rola uma discussão as oficiais da frota se movem para ajudá-la mas Gabrielle diz que ela mesmo poderia lidar com isso mas Divine desarma a Gabrielle e ameaça cortar o seu pescoço Divine exige que Tilly ligue o motor novamente enquanto Michael tenta argumentar com ela. Divine é cética, acredita que Michael quer enrolá-la, mas Michael promete apenas a verdade. Gabriele garante a fala de Michael, diz que ela é sua filha, o que gera surpresa a Divine e ela explica que os alienígenas são abronianos, os últimos de sua espécie. Sob a matéria, tinha altas considerações de latino, que é um ímã para ladrões de túmulo. Ela recebeu um pedido de socorro telepático do guardião do cofre, Taglonen, enquanto viajava pelo sistema. A nave lunar estava sob ataque. Divini matou os ladrões de sepulturas, cobriu o corpo de Taglonen com seu manto, tomando sua causa como sul. A revelação da anomalia levou-a a começar a roubar de lítio para poder mover a nave lunar. Quando perguntava por que ela não pediu de à federação, ela revela que pediu. Aí a Atila explica, a frota não oferece de para indivíduos. Ela precisaria revelar os abronianos da federação, que teria colocado em risco sua segurança. Michael deduz que o planeta desabitado que estavam habitando era para ser o novo planeta natal dos abronianos, mas algo estava errado com a criogênese ela se oferece para consertar o circuito e cumprir o juramento dela, que permite que isso aconteça. Em Nivar, o conselho emerge das suas meditações. Está aqui a fala que a ausência de tacos indica que a hipótese permanece não provada. Ou seja, não é um buraco de minhoca primordial. Stamets ainda insiste, lembra que as vidas estavam em jogo, mas está aqui a repreende Sementes por sua resposta emocional. Afinal de contas, ele é um cientista. Tirina sugere que a prova pode ser obtida de outra forma, mas ele uma testemunha presente da distribuição de queijão. Booker. Como os Takions são super luminosos, Booker poderia ter visto um clarão azul na atmosfera do seu planeta. Booker diz que não lembra, mas Tirina propõe um elo mental, o está chocado vai forçar o Booker a reviver um trauma aí pergunta se ela está certa, se é a única maneira o diz que ele não deveria ser obrigado a sofrer por causa do fracasso dele vamos resolver isso de outra maneira, mas Booker agradece a sua preocupação, mas diz que ah, se é assim que eu posso ajudar, vamos embora, o se afasta os membros do conselho somem Tirina inicia o elo e ela começa a investigar a mente de Booker ele vê os pássaros caindo do céu a lua de queijão sendo destruída viu tudo que precisava, mas ele nem insiste que tem uma outra coisa que ele quer ver, sua última lembrança do seu irmão carrinho e do seu sobrinho Leto, ou conta da distribuição de queijão. Tirino lembra que ele só podia reviver as memórias do passado, não alterá las mas ele explica que ele continua vendo o último momento que viu Leto em sua mente, imaginando o que ele perdeu. Na memória, Leto volta-se para ele e Booker reconhece. Leto tinha olhado para ele e viu que Booker o amava. Tirino encerra o elo, Booker agradece. Tiurina diz a Stamets que não havia evidência de Tacos na memória de Booker. de pede desculpa por fazer Booker passar por isso, mas ele disse: Ah, não tem problema. Voltamos para a lua. Michael descobre a falha no sistema de criogenia, conserta, ativando o sistema para todos os abronianos acordarem. Diz: a Adivinhe que eles estarão totalmente aquecidos em poucos minutos. Gabrielle diz a ela que seu caminho estava terminado e um o novo caminho esperava. Divini pede desculpas, deixa sua lâmina cair, Michael entrega um par de algemas a Gabrielle como sua responsabilidade de trazer Divine presa. Ela compreende e se submete sem resistência. De volta para a nave de Booker, as duas fazem um rito de morte sobre a irmã, Coate Milat, que foi morta, e observam como os abronianos começam a descer para o seu novo mundo natal. Enquanto a nave de Booker retorna para a sede da federação, Tire e Gabrielle conversam sobre os caminhos do Coate Milat, e ela explica a frase, escolha viver, é a frase que falamos no início. Tilly pergunta sobre a morte ser metafórica, e Gabriele admite que o fim do caminho é mais difícil de reconhecer, mas é preciso estar disposto a olhar para dentro de si mesmo com absoluta franqueza. Gabriele então se junta a sua filha na ponte e admite que pediu uma missão conjunto porque não tinha certeza de que seria capaz de trazer Divini, e Michael a teria obrigado a fazer isso. Michael admite que Gabriele tinha razão, que as razões eram importantes. Divini havia salvo uma espécie inteira da extinção, embora isso não tenha apagado seus crimes, isso significou pelo menos alguma coisa. Na sede da federação, Michael é interrogada por Willock, Tirina e Vance pede que as circunstâncias atenuantes sejam levadas em conta na sentença divina. Rilla que agradece pelo seu serviço, mas anota que seu pedido não foi necessário. Vance, com alguma resultância uma expressão, informa a Tirina que a frota estelar estava colocando Divine sob a custódia de Nivar. Tirina saúda a todos, parte com Divine. Gabriele se despede de sua filha e espera encontrar a página que ocorreu antes de segui-la. Michael pergunta se Divine será é a responsabilidade. Vance diz que agora é com Nivar. Michael protesta, afinal das contas, ela matou um oficial da frota. Rilla diz que ela executou a sua missão admiravelmente, mas sua parte está concluída. Enquanto ela separa para partir, Michael lembra do oficial da sua família, seu esposo e dois filhos, e como eles desejariam que a justiça fosse feita. Rilla concorda, mas também aponta que devolver Nivar à federação beneficiaria milhões e que a família de Fickett receberia justiça a tempo. Michael pergunta a Van se está de acordo com isso. E aí ele diz que teria preferido um resultado diferente, mas foi difícil argumentar com a presidente confiando em Nivar, pois a federação pediu a Nivar confiar-se Neles. E aí ele faz uma analogia longa, uma orquestra, comparando o Michael com o violino, ele a uma bateria e a presidente com uma maestrinha. quando ela sinaliza nós tocamos O trabalho deles não era cuidar dos outros, mas focar em suas partes, confiar que ela conhece a sinfonia. De volta a Discovery, Tilly entra nos aposentos de Saru, encontra ele regando suas plantas ao som dos sapos marinhos de caminar, um som que Saru se lembra de ser uma canção de Ninar para ele. Ele admite que está de volta à nave era uma coisa que ele ia trabalhando para encontrar equilíbrio. Ela pergunta se foi ele quem sugeriu a Maiko levar para a missão. Confirma que achava que era mais uma busca por novas experiências. Ela se oferece para ajudar a regar as plantas como havia oferecido e brincando coloca suas mãos próximas das flores do pântano, embora tenha dito para não fazer isso. Na enfermaria, Gray continua sem reagir até que começa a ter atividade cerebral. Adira dormiu segurando a mão de Gray e ele começa a apertar a mão deles. Adir desperta e pergunta se é ele mesmo. Gray reage com admiração, ter fama corpórea novamente. Sim, era ele mesmo. Adir o ajuda a se levantar. Chega o Dr. Cumber, dizendo que o guardião X estava a caminho. Gray sai correndo, abraça o médico, dizendo que tinha planejado várias palavras para dizer, mas não chegava perto de expressar como ele se sentia. Culber disse que não precisa falar nada. X aparece via holograma. Contente de ver que Gray havia voltado e Gray promete um abraço também para ele quando se encontrarem pessoalmente. A tira pergunta como é que ele sente. Ele sente inteiro novamente em casa, graças a eles. Ele diz que ouviu tudo o que disseram, a Jira admite que não sabia se conseguiria voltar, agora sem o semelhante ligando, mas Grey garante que será sempre ligado a Jira. Em sua nave, Booker jaz em sua cama, olhando para uma projeção da floresta de Kejan quando Michael entra. Ela surpreende ao vê-lo, pois foi muito dolorosa uma semana antes. Booker admite que ainda era doloroso aquela manhã, e que na era é difícil de ver, mas também era uma visão agradável. Ele explica e recuperou a memória, e agora sente que um dia vai desaparecer, mas se ele não queria que as suas outras memórias desaparecessem com ela, ele teve que se abrir de novo para elas, tanto as boas quanto as mais. Michael nota que ele está usando seu amuleto Tuzen novamente. Ele não usava há anos, já que não lhe parecia certo, mas agora ele estava usando. Ele percebe que ele está em paz e admite que naquele momento ele o fez. Às vezes é tudo o que recebemos, responde Mike quando olham juntos para o céu projetado. E temos o fim do episódio. Passemos a questionamentos e opiniões. Este é um episódio que foge um pouco do assunto da temporada, que é a anomalia, e é um episódio que usam para falar de Nivar e a mãe da Michael, Gabriel, Sonja Son. Puxam o Quat Milat de novo e ainda falam daquela loucura que foi o final de Star Trek Picard, com aquele corpo sintético do nosso almirante careca favorito. Sim, eu odiei o final de Picard e vou continuar odiando. Não pelo corpo sintético, mas na maneira como usaram. Nós temos aí três tramas separadas, o arco é bem marcado e o tema das três tramas é a mesma. Superar desafios, perceber que é hora de mudar e recomeçar. Aliás, eu estou passando por isso na minha vida profissional, mas isso é uma divagação minha. Como estamos vendo na temporada, cada episódio tem um tema, apesar das histórias serem distintas. São as três tramas. O assassinato do primeiro oficial da Credence e a busca pela responsável, a freira ninja. Divinhem do Quat Milat. Aliás, eu já devo ter dito que eu gosto do conceito do Quat Milate. Elas assumem missões impulsíveis. Lembra muito um amigo meu, um abraço, Márcio. Principalmente de falarem sempre francamente a verdade, numa sociedade marcada por esconder tudo e ser extremamente soturnos e desconfiados, como são os romulanos. Os Temetsubuca é no instituto de ciências de Nivaros, o estudo da Academia de Vulcano, de onde veio o pistolão para Michael entrar direto como oficial de uma nave da frota. Ela não fez academia, né? O Grey tomando uma forma corpórea, usando aquele conceito criado 800 anos antes de Star Trek picar, muito mal empregado, como eu já disse, e as dúvidas de Adira. Esse episódio provavelmente é o episódio Vulcano, o episódio Nivar da temporada. Eu gosto da ideia da Divine proteger a todo custo a nave criogênica dos Abronianos, apesar de ter matado um oficial da frota, uma irmã da Quat tem uma motivação honrada, mas a execução bem menos, né? Como os roubos de delete. ela custava usar sua absoluta franqueza e abriu o verbo com a federação. E ela disse que não queria mais sangue sendo derramado bem. E os mercenários que ela contratou para atacar a nave de Booker. As cenas de tudo de ciências de Nivar, gente, são lindas, aquele cenário virtual sendo muito bem empregado novamente. E ali notamos, os temas Buca pedindo ajuda para tentar descobrir se a anomalia de matéria escura, o AMI ou DMA no inglês, é um buraco de minhoca primordial ou não. Vemos um tanto de método científico. Científico sendo empregado e a frustração dos Temets. O que eles falaram a questão de gerar aquela luminescência azul é uma menção à radiação Tirenkov. Eu não vou explicar, procura na Wikipédia, mas digamos que a consultora científica está fazendo um ótimo trabalho, isso tudo realmente existe. Menos tecnoabobrinha, mais ciência de verdade, por favor. Ponto alto nível: é Tirina buscando algo na mente de Booker e ele encontrando outra coisa que é o início da superação do luto na perda de sua família. No episódio anterior vocês ouviram falando das fases do luto. Então agora parece que Booker está passando pela fase, entrando na fase da superação, tá? superando o luto. Ele começa a deixar a culpa de lado e escolhe viver e é uma cena muito bonita, emocionante. Bem, o retorno de Grey está escrito lá desde o final da temporada passada, todo mundo sabia que isso ia acontecer e quando começa você já percebe, vai acabar nesse episódio. Usar O cano ao mencionar a Star Trek Picard, o corpo sintético e o Ziantara, visto em Deep Space Nine, eu nem lembrava disso, achei, quando fiz pesquisa para montar essa pauta. A Mac continua capitã, mas não tem o protagonista de todas as cenas, o que eu acho muito bom. Eu gosto muito da Tilly. Já me bate uma ponta de pena sabendo o que teremos no próximo episódio. Spoilers! Stamets está muito bem com a sua sanha de entender a anomalia. O Almirante Vence também está ótimo. Mas para quem achava que o Booker era apenas um par romântico para Michael, cara, David Rajala está mandando bem pra caramba. Lembrar que esse homem é um ator britânico vindo do teatro. Sim, ele cenou muito Shakespeare. E é um dos pontos altos da série, pelo menos para mim. Mesmo assim, não é um episódio que me importa longa assim me atraiu muito o conflito da Tilly, talvez que eu me veja um pouco nele, mas novamente, eu divago. Não chega a ser um episódio episódico, mas é bom. Agora, será que teremos anomalia no próximo episódio? Vamos ver. Passemos às curiosidades. Pra quem viu o Star Trek Picard e ouviu as análises dos episódios aqui no Dobra 9, feitos pelo Edson Santos, sabe que o nome do episódio é a frase dita sempre pelas freiras do Cote Milat e pelo elfo criado por elas que aparece lá em Picard. Aliás, o próprio ator faz piada com isso no Instagram dele e de diz que ele é um elfo. Em Star Trek Picar. Esse é o primeiro trabalho do roteirista Terry Hughes Burton Para a série O diretor é Christopher J. Byrne Que dirigiu antes o episódio In the Forest I Go Da primeira temporada de Discovery Esse é um episódio bem longo, 56 minutos Talvez um dos mais longos da série toda Nós vimos agora o Bard da Discovery Dardos, um atendente ferengue e um tripulante luriano sempre tem que ter alguém da, do povo do Morn em, em algum canto. Eu tô sentindo um cheiro de quarks do Deep Space Nine no ar. Esse cenário é o um antigo cenário da sala de transporte. Como agora todo mundo tem transporte na sua ensina, pra que, que vai ter uma sala de transporte? Esse episódio lembra muito o episódio For the World is Hollow and I Have Touched the Sky. Talvez o episódio com é o maior de nomes de toda a franquia, né? O episódio da terceira temporada da série clássica. Um dos bons episódios. Só que lá a gente tem uma nave geracional. Aqui é uma nave de criostase. O número da USS Credence, crédito em inglês, mas eu lembro do evidence Clearwater Revival, de vago novamente, é NCC2804, que é um número bem baixo. Talvez homenagem a uma outra nave. A Turina menciona a disciplina Vulcano de Supressão das Emoções, Aremnu. Com isso, temos a canonização do termo que apareceu pela primeira vez no romance The Wild of the Sky, de Diane Duane, publicado pela Pocket Books em dezembro de 1983. A radiação Terenkov, que eu citei, foi na Wikipedia, eu vou dar uma diquinha e contar um pouquinho o que é. é. Aparece, por exemplo, em reatores nucleares que estão com suas varetas de fissão dentro d'água. É aquele brilho azul que a gente vê nas fotos. A Gabrielle Burns explica que estava agindo como uma Kalankhai. Ou alguma coisa do tipo. Uma freira que assumiu uma causa perdida. Algo que já vimos lá em Star Trek picar. Latinum ainda é precioso no século 32 pelo visto a ponto de ladrões de túmulos querem roubar os corpos abronianos. A USS Credence tem 4 séries de dobra uma coisa incomum em Star Trek, a USS Stargazer, a nave que Picard comandou antes da Enterprise-D também tinha 4 séries. Ah, lembram da besteira que a Paramount fez de tirar a série da Netflix? Parece que ela colocou a série na Pluto TV também, mas para a Europa. Pelo menos segundo a nota que eu vi no site Spoiler TV fizeram isso para o Reino Unido. Só lambança. Conclusão. um bom episódio, mas para mim não é tão interessante, apesar que é bom, eu gostei mas um pouco menos que os outros com isso encerramos mais um episódio do Obra Nova muito obrigado por ter ouvido até aqui mais uma vez convidamos a você a visitar a Combo em ComboConteúdo.com para consumir conteúdo de altíssima qualidade como podcasts, snippets, vídeos e vários outros materiais, participe da campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se.com, Combo, ouça o podcast o nosso Retrópolis em retrópolis.net.br para toda a informação relacionada à retrocomputação e visite o Trek Brasilis em trekbrasilis.org. Frequências de saudações encerradas. Até o próximo episódio.